0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a aula 6 que tem como tema Capital e trabalho Certo? Vamos pegar então o nosso material para a gente fazer algumas anotações que se façam necessárias Vamos lá? Bem, nesse capítulo nós vamos fazer aí uma pequena introdução sobre essa questão do trabalho dentro de uma nova sociedade que vai se formar, mesmo que essa nova sociedade, a gente fale dela a respeito né, desde o seu dessa ideia de sociedade na Idade Média, passando pelo período moderno e pelo período contemporâneo, e como o trabalho vai alterar a rotina da sociedade como um todo. Na sequência nós vamos falar ainda um pouquinho da visão marxista, da divisão do trabalho, né, da divisão social do trabalho na sociedade aí, como um todo E da perspectiva também do Durkheim. Nesse capítulo a gente não fala do Weber Mas a gente vai explicar aí com um pouquinho mais de riqueza de detalhes As questões relacionadas à solidariedade mecânica, à solidariedade orgânica Ao conceito muito difundido de mais-valia que é uma perspectiva marxista né? Sobre como a sociedade industrial se vende em torno do seu salário E como isso vai acontecendo né? O antagonismo das classes e por aí vai Vamos lá? Bem, o mundo moderno foi marcado por intensas transformações sociopolíticas e econômicas os espaços urbanos foram convertidos em grandes centros industriais e tiveram a sua fisionomia modificada pelos constantes fluxos migratórios. Em uma perspectiva cada vez mais acelerada, homens e mulheres abandonaram a vida no campo e partiram para a cidade, a fim de se enganjarem no mundo de trabalho fabril. E com o deslocamento, abdicaram de um estilo de vida marcado pelo tempo da natureza e passaram a ser orientados assim pelo tempo do relógio a gente está falando então aí dessa passagem praticamente do feudalismo para o mercantilismo e posteriormente né, o capitalismo que a gente conhece e junto disso vão surgir aí uma série de novas frases de efeito né como utilize cada um dos de cada um dos minutos como uma coisa mais preciosa tempo é dinheiro o trabalho é a fonte de toda a riqueza o trabalho enobrece é o homem tudo isso romantizando essa questão que antes era vista como um, uma espécie de castigo e agora é visto como algo bom para o homem. Né? Trabalhar vai fazer bem para ele. Trabalhar, na realidade, vai transformar essa sociedade. A partir do momento em que o homem sai do regime de servidão e começa a vender a sua mão de obra em prol do salário, tudo vai se transformar nessa sociedade. Então nós vamos ter aí uma nova perspectiva a ser vista. E a partir do momento em que a sociedade moderna, né, capitalista, à medida que ela começa a estruturar todas essas, é, é, todos esses princípios, todas essas medidas, e isso entrar na ideologia da sociedade burguesa industrial, mostrando que o cara é preguiçoso não detém nenhuma possibilidade de sucesso, e o cara enganjado na, engajado na sua possibilidade de trabalho possa enriquecer, teremos aí uma nova sociedade se formando, em que Weber vai analisar com o seu próprio livro A Ética Protestante, né, mostrando que o trabalho te salva, né, aquela questão da predestinação. Então, é importante destacar que conceitos como trabalho, orça e capital e tantos outros são invenções humanas, assim como a sociedade e as suas instituições, conforme está no livro. Com isso é importante compreender, por exemplo, os significados da categoria de trabalho ao longo do tempo. Então a gente tem ele no período medieval sendo considerado quase que um sacrifício, um castigo. Temos no período moderno ele transformando a sociedade. Temos no período contemporâneo o quê? A ração de ser dessa sociedade, a forma que ela tem, inclusive, de mudar a sua concepção, a forma que o ser humano vira ali dele poder mudar a sua realidade. Não é através mais, pura e simplesmente, da vontade divina, mas através da sua força, através do seu trabalho. É claro que a sociedade burguesa vai encarar isso de forma que, com o trabalho, com o conceito de alienação que o Marx vai nos mostrar e por aí vai, ele consegue convencer que o trabalho é necessário e, através do trabalho, a sociedade começa a criar aí as suas bases da estratificação social junto dela da própria desigualdade social, não é? Marx, então com a divisão social do trabalho, ele vai criar uma perspectiva, ele vai fazer uma análise de como essa burguesia surge e de como ela se fundamenta como detentora dos modos de produção, né? onde ele vai fazer a divisão do trabalho físico para o trabalho intelectual. Em outros termos, a atividade material e intelectual são demarcadoras de campos de saber e poder. Por esse princípio, ele vai conseguir distinguir aquele que produz e vende a sua força de trabalho Daqueles que detêm o poder sobre a ciência de fazer o produto Tal divisão né, na sociedade fabril Vai impulsionar a conformação de classes sociais antagônicas A burguesia e o proletariado E de acordo com Marx O antagonismo de classes na sociedade industrial era inconciliável O capitalista, por um lado, desejava preservar a todo custo a propriedade dos meios de produção E dos produtos manufaturados Bem como perpetuar poder sobre a exploração Do trabalho do operário Pagando-lhe sempre baixos salários E ampliando a sua jornada de trabalho Já o operário, em oposição Lutava sempre contra Luta, né, sempre contra essa exploração Reivindicando melhores salários E menor jornada de trabalho E ainda reclama da participação nos lucros Que se acumulam com a venda daquilo que ele produz Porém nós vamos ter aí uma divergência é, constante dessas duas classes Porém, uma dependendo sempre da outra Agora, essa questão do depender é que a gente tem que analisar De quem, de fato, depende mais um do outro Vivemos um momento aí de crise, né, em plena pandemia Onde o operariado, teoricamente, não está trabalhando Quem está perdendo? É só o operariado ou o dono do modo de produção também? Não é? É algo que a gente tem que analisar com bastante frieza. Inclusive, a própria burguesia, né? o próprio dono do, meio, do modo de produção como um todo agora, está vendo que não adianta pura e simplesmente se livrar do operariado e trocar quando você não tem. Não é? Na indústria, ao longo dos tempos, foram exigidas do trabalhador cada vez mais disciplina, especialidade e produtividade. E em cima de tudo isso que é exigido... É, nós vamos ter aí aqueles modos de produção, né, aquelas aqueles modelos de produção, perdão, como o fordismo, o taylorismo e o toyotismo posteriormente, fazendo com que com que a linha de produção cada vez ganhasse mais dinâmica e produtividade. porém, com essa dinâmica e essa produtividade Cada vez mais vai ser, nós vamos ter aí o fluxo de vendas cada vez aumentando mais, a sociedade se tornando cada vez mais uma sociedade de consumo, aonde nós vamos ter aí jornadas de trabalho diferenciadas, um novo modelo surgindo. Que novo modelo seria esse? Em que isso está calcado? Em que isso está baseado? Com base nessa estrutura socioeconômica, nós vamos ter aí uma série de indagações a sociedade capitalista, a luta de classe, que vai ser sempre algo muito complexo, vai buscar sempre essa relação patrão e empregado. Sempre estudar essa relação patrão e empregado. E dentro desses estudos, como nós já vimos em outros momentos durante o ano, né, as aulas que nós tivemos no iniciozinho do ano, nós temos aí a questão da alienação, proposta, né, descrita pelo Marx, e junto disso, nós temos também que analisar a questão da mais-valia. O que seria essa mais-valia? A mais-valia é o valor excedente né, produzido pelo operário e apropriado pelo patrão né, como resultado dessa, é, é, possibilitando a acumulação de capital. E aqui no livro coloca, no finalzinho da página 122, em vez de se questionar se essa relação é correta ou não, deve-se... Isso sim, refletir sobre os impactos de tais perspectivas no ordenamento da sociedade. Ou seja, a relação entre o trabalho operário e o lucro obtido pelo patrão é equilibrada? Aí isso pode nos remeter, de repente, aquele àquela... outro momento do marxismo, né? o marxismo utópico do Charles Fourier, de repente. E nessa interação social existe exploração e expropriação, e os operários se submetem a esse padrão de forma pacífica. Por que, que eles se submetem de forma pacífica? Porque eles estão dentro daquela ideia do conceito de alienação. Né? É, as reações das classes trabalhadoras, a condição da exploração, expropriação e a extrema pobreza a que eles estiveram submetidos ao longo do processo tentacular do capitalismo industrial né, se refletem em revoltas expressas de diversas formas como quebra de máquinas do movimento ludista, movimentos grevistas com a criação de sindicatos, assassinatos de patrões e por aí vai. A história nos mostra tudo isso. Então, a gente tem uma certeza. A classe trabalhadora, independente de estar alienada, ela está em constante também evolução dos seus e na busca por melhores salários, por ter mais direitos. Certo? Essa é a forma que o Marx se analisa. Já a perspectiva de Durkheim vai ser um pouquinho diferenciada. Então, pessoal, a perspectiva de Durkheim a respeito aí dessa visão né, sobre sociedade com o um trabalho, na né, sociedade industrial, ele difere um pouco do Marx, porque ele não vê o conflito de classes como um problema. Ele não vê isso como algo potencializador, né? a visão dele é um tanto quanto diferenciada nesse ponto de vista. De que forma? Porque ele estuda a função que a divisão do trabalho tem, e o surgimento das várias especialidades técnicas, e em cima disso ele vai criar dois conceitos, o conceito de solidariedade mecânica e o conceito de solidariedade orgânica. Bem, o que isso quer dizer? A solidariedade mecânica é comum às sociedades fundadas na vida coletiva, nas quais os indivíduos compartilham de uma consciência coletiva, havendo assim, então, o predomínio do grupo sobre os indivíduos, de baixa complexidade, complexidade claro. Aonde que isso está presente? Isso está presente muito mais nas sociedades voltadas para o feudalismo e pós-feudalismo um pouquinho, Aonde você tem um trabalho coletivo, pessoas com pouca habilidade e todos conseguindo fazer as mesmas atividades. Né? Aí nesse momento a gente tem uma solidariedade mecânica. Agora quando a gente fala da solidariedade orgânica, a gente está falando de uma sociedade um pouco mais avançada. Uma sociedade que tem um pouco mais, digamos assim, de complexidade. E nessa sociedade que tem um pouco mais de complexidade, ela não visa muito mais a ideia do coletivo, e sim muito mais do individual. E quando você começa a visar muito mais o individual, você está vendo essa solidariedade orgânica muito mais latente. Por quê? A divisão do trabalho vai potencializar as relações de dependência que não estão mais fundadas nos princípios morais é, é, ou religiosos, conforme era muito é, 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 muito corrente nas sociedades mais primitivas, né feudais e por aí vai. Você tem o quê? Você tem uma sociedade muito mais visando a produção de bens e de serviços que vão estar muito mais ligadas às práticas mercantis atuais. Certo? A teoria, então, Durkheimiana, né? nessa teoria o indivíduo ganha o um destaque e a sua ação positiva contribui para a conformação da coesão social. A sociedade é pensada como um organismo vivo, e nesse sentido depende do pleno e dedicado empenho de cada um e de suas partes, para que assim Possa se desenvolver de forma mais saudável né? é Um conceito já visto Anteriormente dessa escola Durkheimiana A promoção da ordem permitia O progresso da sociedade, as ações interdisciplinares De rebeldia, por exemplo Eram consideradas patologias sociais Ou seja, um problema no corpo né? E refletiam essencialmente a fragilidade Das instituições De modo a conter essas anomias potencializadas na moderna sociedade industrial Durkheim propõe o fortalecimento das instituições Reguladoras e legitimadoras Para que elas regulassem Né? Essa visão do Durkheim Ele mostra uma sociedade como um corpo humano Onde quando ele consegue entender Uma patologia, uma anomia De determinado setor A sociedade não está funcionando bem Então ele tem que ir ali e consertar aquele setor da sociedade Que seja é, Imaginando Uma pequena cidade né? Se uma parte do comércio não vai bem, se a padaria não vai bem, se o mercado não vai bem, mas a loja de carros está vendendo bem, você não está tendo uma sociedade equalizada, ela não está funcionando. Tem que estar todo mundo ali conseguindo ter sucesso para que você possa dizer que esse organismo está com saúde. É mais ou menos nesse conceito aí que a gente vai ter essa solidariedade orgânica, né? presente na ideia do nosso querido Emily Durkheim. Ok, pessoal? Sendo assim... Nós temos os exercícios da página 124 e 125 para fazer. Se cuidem, espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, vocês vão saber muito bem como me achar. Né? Fiquem bem, pessoal. Um forte abraço.